0: Hola, queridos amigos. Nos complace sinceramente darles la bienvenida de nuevo y hoy hablaremos con el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Saludos. Igor Mikhailovich, ciertamente me gustaría comenzar nuestra conversación con las palabras de agradecimiento de nuestros espectadores. Muchísimas gracias, inmensa gratitud por las transmisiones tan profundas, llenas de amor, que son un gran apoyo espiritual y ayudan no solo a ser más estables, sino también a fortalecer el paso en la dirección espiritual en el trabajo sobre uno mismo. Nuestros espectadores le han dado las gracias por separar siempre estas semillas de la cizaña, también dentro de una persona. En efecto, muchas gracias por su contribución a la vida, a la verdadera vida dentro de una persona. Cada palabra da en el clavo. Y en nuestras transmisiones obtienen respuestas a las preguntas y situaciones de la vida que ni siquiera han sido expresadas. Pero hoy me gustaría expresar una de esas historias de vida y comenzar nuestra conversación con ella. Es una situación que nuestros espectadores encuentran a menudo al seguir el camino espiritual. Consiste en lo siguiente. Si prestas un poco de atención a lo que no deberías, te quedas tan absorto que ni siquiera puedes hacer entrenamiento autógeno. Y hay la sensación de haber retrocedido meses o incluso años en tu desarrollo espiritual. La comprensión se va a algún lugar lejano, vuelves a ser como una pizarra en blanco, donde se ha ido todo? ¿Y si hubo alguna experiencia?
1: Por supuesto que la hubo, amigos. Pero en cuanto a dónde se ha ido, es una buena pregunta. Intentemos comprender... ¿Por qué las personas que están en el camino espiritual, independientemente de su religión, se quejan de que pierden tu experiencia en cuanto se distraen un poco en alguna situación de la vida? Sea lo que sea, se abrió el coche, vino un vecino y les contó algo, o vieron una película, y al cabo de cierto tiempo, la persona siente que toda su experiencia espiritual la que le sobrellenaba ese amor de Dios que bullía dentro, ha desaparecido. Hay un vacío y una falta de comprensión en su interior. La conciencia dice, no tienes ninguna experiencia. Todo era falso. Simplemente estabas engañado. Y muchos, cuando se encuentran en tales situaciones, a veces abandonan realmente su religión dejan su camino espiritual, mientras que otros, lamentablemente, al desviarse así del camino espiritual, arruinan sus vidas, caen en la adicción al alcohol y drogas o se convierten en fervientes ateos que luchan incluso contra cualquier religión. Simplemente odian a Dios y dudan de su existencia. Y he aquí una pregunta. Si dudas de que Él exista, ¿Contra quién estás luchando? Una simple pregunta. ¿Por qué ocurre así? Y la respuesta es muy sencilla, amigos, y siempre está en la superficie. La cuestión es que nuestra conciencia no es capaz de adquirir experiencia espiritual, a diferencia del fanatismo religioso. ¿Qué es el fanatismo religioso? Es un conjunto de ciertas reglas que se ha inventado la gente. De hecho, los profetas que vinieron y hablaron a la gente sobre el camino espiritual, en primer lugar, Hablaron sobre el trabajo interior de una persona. Cuando una persona aspira por sí misma a Dios, cuando abre su corazón al amor de Dios. No depende de la religión en la que uno esté, la esencia siempre es simple. Y todos los profetas, subrayo, todos ellos, hablaron a la gente de un camino simple. Es un camino recto y sencillo que cualquiera es capaz de superar, subrayo cualquiera y dijeron que no hay ni puede haber mediadores. Pero sucede que todas las enseñanzas que los profetas, los mensajeros de Dios mismo, trajeron aquí, acaban transformándose en religiones. Aparecen un montón de reglas diferentes que la gente ha impuesto e inventado y que convierten las enseñanzas que Dios hizo descender a través de sus profetas en una religión ordinaria. Es decir, la magia llena de rituales y un conjunto de reglas. Sí, muchas de estas reglas son buenas para la vida cotidiana de la gente, para que seamos más humanos, para que nos comportemos educadamente, digamos, a veces para contenernos, para que mantengamos algunas tradiciones, dependiendo de dónde se haya creado esta religión. No es más que un conjunto ordinario de reglas elementales de vida que, de hecho, no tienen nada que ver con el camino espiritual. Sin embargo, sucede que todas estas reglas son sencillas, comprensibles para la conciencia, y la conciencia las apoya activamente. La conciencia le dice a uno con qué pie debe levantarse y qué debe hacer primero por la mañana. Por ejemplo, debe rezar por la mañana, debe vestirse de tal o cual manera, Debe pensar en esto y aquello. En otras palabras, es un simple conjunto de reglas y murmullo de algunas palabras. No importa lo que piensas o sientes al respecto, pero debes, por ejemplo, leer una oración y luego otra. Todo es muy sencillo y fácil. Te dedicas diez minutos y ya estás libre durante todo el día. Si tomamos el Islam, por ejemplo, debes realizar el namás cinco veces al día. De nuevo, rezaste y ya está. Ya has reservado tu lugar en el paraíso. A partir de ahí, debes ajustarte a esa religión o a esa corriente religiosa. Todo está muy claro y es muy sencillo. Aunque en realidad, el camino espiritual significa un trabajo incesante. Es realmente un trabajo duro y serio. Pero al mismo tiempo, solo es duro en los pasos iniciales. Yo lo compararía asociativamente, saben, con el deporte. Y de nuevo, en ese mismo deporte, debes entender ¿Por qué vas a él? Tomemos boxeo, por ejemplo, ¿sí? Es un buen deporte en el que te golpean en la cabeza y te deja, digamos, un poco más enfermo de lo que estabas antes de que te golpearan. Y es el tipo de deporte en el que no puedes evitar que te golpeen en la cabeza. No hablo de las competiciones, pero en los entrenamientos, sin duda es así. Es natural. De lo contrario, no aprenderás nada. Y... ¿Por qué vas a este deporte? Una pregunta sencilla. Muchos por la compañía de otros. Otros por miedo. Y he aquí una pregunta simple y aparentemente fácil, pero es esencial. Si una persona tiene miedo de ser golpeada, se une a un deporte en el que es golpeada todos los días. Es completamente ilógico, ¿no? ¿Por qué la gente se mete en la religión? Por miedo a la muerte. Vas a un lugar donde te dicen cómo y qué tienes que hacer para ganar la vida eterna. Y todo se trata de algo que no tiene nada que ver con la vida eterna. ¿Qué diferencia hay en qué ropa llevo? ¿Con qué pie me levanto? ¿Si me afeito o no? ¿Entiendes? Esto no tiene nada que ver. Lo mismo ocurre con el deporte. Una persona va donde no necesita ir en absoluto. Pero por otro lado... Si una persona se dedica al deporte y su objetivo es convertirse en campeón, entonces debe esforzarse al máximo. Hay muchos que quieren ser campeones, pero ¿cuántos llegan a ser campeones? Muy pocos. Por lo tanto, una persona tiene que trabajar más duro, invertir más esfuerzo y atención que los demás para poder convertirse en campeón. ¿Cierto? Consideremos un ejemplo sencillo. Se trata de ejemplos históricos. Los que se han dedicado al boxeo conocen muy bien a estas personas. Tomemos a Muhammad Ali y a Tyson. Se trata realmente de dos estrellas del boxeo. Ambos son hombres muy prominentes, pero son exactamente lo opuesto el uno del otro. Por ejemplo, Tyson.
0: Dos campeones,
1: sí. Sí, son dos campeones. Pero uno de ellos, Mohamed Ali, es el campeón de campeones, mientras que Tyson es un campeón. Tomó mucho de Mohamed Ali, cómo hay que entrenarse y muchas otras cosas. Pero hay una diferencia entre ellos. ¿Por qué Mohamed Ali es realmente un titán? El campeón de campeones de todos los tiempos, mientras que Tyson es un boxeador muy bueno, un verdadero campeón, pero es solo Tyson. Mires como mires, es así. Y la diferencia es que su actitud hacia este deporte, su compromiso... Este es un punto muy importante si trazamos un paralelismo con el mundo espiritual. Por ejemplo, Mohamed Ali se fijó desde el principio el objetivo de convertirse en campeón por encima de los campeones. Se levantaba a las 4 de la mañana cuando todo el mundo dormía y ya empezaba a entrenar. A las 9 de la noche ya estaba dormido. Tyson hacía lo mismo. Sin embargo, hay una gran diferencia. Cuando Tyson ganaba, se iba de fiesta durante un mes. Bebía alcohol y simplemente disfrutaba de la vida. Y cada vez que subía al ring, tenía miedo. Superaba su miedo. Y propiamente dicho, a pesar de su talento, Mientras que hay mucha gente como Tyson, gente con talento. De hecho, hay muchos boxeadores que podrían llegar a ser como él si se esforzaran tanto como él. Pero aquí hay una diferencia. Después de ganar el combate, Tyson pasaba un mes de fiesta. Sin embargo, ¿qué hacía Mohamed Ali? Después de ganar el combate por la noche, a las 4 de la mañana, ya estaba corriendo. Esa es la diferencia.
0: La fama no le hizo relajarse.
1: En absoluto. Y fijémonos en su comportamiento. ¿A qué aspiraba Mohamed Ali? No solo a convertirse en el mejor de los mejores como boxeador. Aspiraba a ser el mejor como ser humano también. Y de hecho, era merecidamente querido. Nunca golpeaba a un hombre si veía que ya había ganado. Es decir, no golpeaba ni lesionaba innecesariamente. Pero, ¿cómo actuaba Tyson? Como una bestia. Destrozaba a su oponente en el ring. Esto es realmente así. Sí, Tyson hizo historia y es un campeón muy conocido. Pero Mohamed Ali se convirtió en un titán. Y si ambos hubieran seguido el camino espiritual, Tyson no lo habría logrado. Habría tenido una oportunidad pero se habría salido seguramente de ese camino. Pero Mohamed Ali podría haberse convertido en un bodhisattva durante su vida con esa actitud. ¿Ves la diferencia? Y por eso empecé con el ejemplo del deporte. Esto es realmente cierto.
0: Disciplina.
1: Disciplina. Si una persona empieza el camino espiritual, ante todo debe comprender para qué lo empieza, cuál es su objetivo y qué quiere. De hecho, si una persona quiere simplemente obtener una oportunidad de salvación espiritual no necesita el deporte. Le basta con el entrenamiento físico. Al fin y al cabo, cuanto más alto sea el deporte, más lesiones y menos salud tendrá. Y esto es realmente cierto. Por ejemplo, una persona va al gimnasio para superar su miedo. Tiene miedo de la gente, pero quiere hacerse más fuerte para dejar de tener miedo. Al final, acaba recibiendo golpes todos los días. Tenía miedo de que le pegaran, pero fue al deporte donde le pegan. Y aún así el miedo permanece. Esto es ilógico. Es traumatizante. Le pone enfermo. Lo que temí está sucediendo, de hecho. Si realmente tienes miedo de la gente y vas al deporte para librarte de tus propios miedos, la opción para ti es ir a aprender a disparar, aprender a correr, y tienes la seguridad garantizada. ¿No es así? ¿Para qué torturar tu cuerpo? U otra opción. Por ejemplo, un hombre, un chico joven, quiere que las chicas le quieran. Por eso va al gimnasio, se pone en forma, desarrolla músculos enormes, etc. Por alguna razón, piensa que esto hará que las mujeres le quieran por su bonito cuerpo, que está, en cierto modo, desfigurado por los músculos. Al fin y al cabo, en la naturaleza no deberían desarrollarse músculos como los que desarrollan ahora los atletas. De hecho, está intentando superar su propio miedo al género opuesto, aumentando su masa. Esto es ilógico. Después de todo, esto le quita salud. Dedica tanto tiempo a esto. Y es poco probable que aumente el amor de las mujeres por él. He aquí otro consejo. Si quieres ser querido por el sexo opuesto, esto se refiere a los chicos, debería desarrollar su cerebro, dedicarse a los negocios y ganar dinero. Al fin y al cabo, el six-pack no es el pack por el que las chicas aman a los hombres. Deberías tener un paquete de dinero en el bolsillo y cuanto más grueso sea, más te querrán. Es una broma, por supuesto, pero el hecho es que es verdad. De eso se trata. En definitiva, una mujer elegirá al hombre más inteligente antes que al más fuerte. ¿Por qué? Por instinto. El instinto de reproducción y prolongación de la especie hace que una mujer empiece a elegir inconscientemente al más digno. Y un hombre más inteligente es más apto para la supervivencia que uno más fuerte. Son leyes de la naturaleza y no se puede escapar de ellas. Somos diferentes de los animales, aunque a menudo actuamos como animales, ¿verdad? Y si una persona, por ejemplo, se dedica al deporte para hacer algo malo a la gente, es decir, odia tanto a la gente que quiere llegar a ser realmente fuerte y luego causar muchos problemas a otras personas, eso también estaría mal. Ir a un lugar donde tendrás que gastar mucho tiempo, salud y energía para hacer cosas malas a la gente está mal. Métete en política. Ahí es donde realmente puedes hacer mucho mal a la gente y aún así conservar tu propia salud. También es una broma, aunque en realidad mucha gente se une a un deporte para dominar a los demás. Miren, este paralelo realmente se correlaciona con la aspiración o el desarrollo espiritual de las personas. Después de todo, mucha gente se une a una religión para dominar a los demás con el fin de simplemente con su espiritualidad y esa exhibición elevarse por encima de los demás y ejercer, digamos así, una tiranía espiritual sobre aquellos que no creen lo suficiente y de esta manera destacar entre la multitud. ¿No es cierto? Lo es. Mientras que muchas personas emprenden el camino espiritual y se unen a las religiones también para dejar de tener miedo a la muerte, y pasan mucho tiempo observando diferentes rituales, cumpliendo todas las reglas establecidas para los adeptos de esta religión a la que se unió. Pero por dentro, por dentro, tienen miedo de Dios. Por dentro, solo piensan en sí mismos. Dime, ¿tendrá una persona así la oportunidad de entrar en el paraíso? ¿Una persona que se ama a sí misma mucho más que a Dios? Esa es la respuesta. ¿Vale la pena? De nuevo, hemos trazado un paralelismo entre el boxeo, Mohamed Ali y un bodhisattva. De hecho, si una persona empieza el camino espiritual y dedica toda su vida al desarrollo espiritual, al verdadero desarrollo espiritual, por supuesto, puede alcanzar grandes alturas. Pero la cuestión está en las condiciones de vida. Mohamed Ali entrenó muy duro Dedicó sus pensamientos a cómo convertirse en el mejor de los mejores. Estudió mucho y detalladamente. Y se desarrolló mucho, no solo físicamente, sino también mentalmente. Adquirió habilidades y reflejos. Lo mismo ocurre en el camino espiritual. Una persona observa a los demonios en su cabeza y desarrolla habilidades, cómo escapar de sus golpes, cómo contraatacar y, eventualmente, cómo quitar la fuerza de esos mismos demonios para volverse espiritualmente más fuerte, cómo olvidarse de sí mismo y amar a la gente, y luego cómo amar verdaderamente a Dios. Este es ya el camino de los que aspiran al servicio más elevado. Es diferente. En la vida cotidiana, cuando tenemos familia, tareas, problemas y trabajo, este camino es realmente difícil. Requiere mucho tiempo, porque hay que dedicarse completa y enteramente a servir a Dios. Es difícil de combinar. No todo el mundo puede hacerlo. Sin embargo, es mucho más fácil dedicarse a un entrenamiento físico saludable. Por ejemplo, si quieres mejorar tu salud, deshacerte en cierta medida de la debilidad de músculos y sentirte mejor, en este caso, no necesitas el deporte a gran escala. Solo el entrenamiento físico es suficiente. Pero si quieres perder kilos de más con la ayuda de ejercicios, es poco probable que funcione. Porque hay que añadir una dieta a los ejercicios. ¿Lo ves? Lo mismo ocurre con el entrenamiento físico. El entrenamiento físico no te hará deshacerse del exceso de peso. Sí te hará sentir mejor. Pero la dieta correcta junto con el entrenamiento físico te pondrá en forma. Lo mismo en el camino espiritual. La observación de las reglas elementales, el amor sincero a Dios y una dieta en lo que se refiere a los malos pensamientos te pondrán en orden. Cuando en vez de odio y maldad, sostienes el amor, el respeto y la comprensión hacia los demás, cuando estás más centrado en tu familia y en otras personas que en ti mismo, eso es lo que puede llevarte al paraíso. La única pregunta es, ¿qué eliges y a qué aspiras? La comprensión y estudio. Ahora, volvemos a donde empezamos. De hecho, nuestra conciencia, por mucho que trabajemos en nosotros mismos y por mucho que nos acerquemos al mundo espiritual en nuestro camino espiritual, nuestra conciencia es incapaz de adquirir experiencia de desarrollo espiritual. Por lo tanto, tan pronto como simplemente tropieza en su camino y se distrae ligeramente, siente que no hay experiencia. ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando te dejas llevar por el mundo material, permites algunas emociones, te olvidas del amor de Dios y lo pierdes en tu interior, Sientes vacío y decepción. Y esto es extremadamente beneficioso para tu demonio, amigo mío. La conciencia inmediatamente capta esto y empieza a decirte que no eres nadie y no te sale nada. Y una persona, incluso intentando realizar un entrenamiento autógeno ordinario, observa que es incapaz de concentrarse. La conciencia le dice, «Ves, solo te parecía que habías conseguido algo». Estos son trucos banales comunes del demonio que intenta, sabes, derribar a un ángel en su despegue para que una persona no alcance la liberación espiritual, para que no gane la vida. Después de todo, es mucho más beneficioso y conveniente para nuestra conciencia que la persona se desvíe del camino espiritual. Entonces, nuestro demonio recupera el poder sobre nosotros y entonces él vive en lugar de nosotros. Posteriormente, tras la muerte de nuestro cuerpo físico, consigue un futuro para sí mismo cuando nos convertimos en una subpersonalidad. Debido a esto, incluso en algunas religiones, no entraremos en detalles, se hicieron sustituciones muy serias que contradecían la enseñanza original. Y al final, los adeptos de esta religión, en el proceso de meditación y trabajo espiritual sobre sí mismo, comenzaron a crear su mundo individual tan acogedor, donde se supone que uno entrará después de la muerte. Es un espacio muy limitado en el que la persona se siente bien y maravillosamente. Y supuestamente, después de la muerte, uno entra en el mismo lugar celestial, como ellos creen, donde se sentiría aislado, en paz, rodeado con alguna, no sé, flor, árbol, arbusto o cualquier cosa que la conciencia dibuje para ella, mientras que, de hecho, la persona se convierte en una subpersonalidad, habiendo pasado toda su vida supuestamente en el camino espiritual. Este es el resultado negativo del hecho de que en el pasado las personas interfirieron en los asuntos de Dios e hicieron sus propios cambios en la enseñanza que el Señor mismo envió aquí. ¿Ven cómo sucede? Y entonces, durante mucho tiempo, durante miles de años, mucha gente ha estado siguiendo un camino tan simple, fácil y aparentemente agradable. No hacen nada malo y pasan mucho tiempo comunicándose con su futura morada en un estado de su personalidad, en vez de ganar el amor de Dios, en vez de ganar la vida. Este es el resultado de nuestros errores, de nuestra actitud, yo diría poco seria hacia nosotros mismos, hacia nuestras vidas y de nuestra elección equivocada sobre qué es lo que queremos. Si realmente queremos el amor de Dios, si realmente queremos durante nuestra vida cumplir aquello para lo que vinimos aquí, después de todo, cada persona viene a este mundo solo con un propósito, ganar la vida, la verdadera y eterna, llegar a ser igual entre los iguales y dejar de sufrir. Porque cualquier persona está constantemente sufriendo aquí. Y mires como mires, es verdad. Estamos decepcionados incluso de nuestros propios deseos que llegan a cumplirse porque todo lo que deseamos en este mundo material, excepto el amor de Dios, todo es temporal. Y todo llega a su fin. Todo, excepto el amor de Dios. Y esto es lo más importante que puede haber. Sin embargo, cuando uno se llena del amor de Dios, empieza a comprender también la estructura de este mundo y comprende también que cada persona, incluso la que te parecía un enemigo, es en realidad el mismo ser humano que tú. Y en ella hay un alma, una parte del mundo espiritual y está tan cerca de ti como tú estás cerca de ti mismo. Es decir, todos somos muy cercanos y queridos estamos divididos solo por el que a veces predomina en nosotros en lugar de nosotros mismos. Es decir, esos demonios, nuestra conciencia, nada más. Imágenes en nuestras cabezas, nuestras emociones que en realidad se nos imponen contra nuestra voluntad, parecen ser nuestras, pero ¿son nuestras? Esa es la cuestión. Así que cuando una persona estudia de verdad qué es la vida, cómo está organizada, de dónde vienen los pensamientos, dónde desaparecen, ¿Cómo funciona nuestra conciencia? ¿Qué es nuestra conciencia? Y lo más importante, ¿quién soy yo? Este es el camino que recorre toda persona que va hacia Dios, independientemente de su religión. Es simple, sí. Es un camino muy simple. Es claro, pero solo cuando aspiras sinceramente a Dios. Y cuando realmente aspiras sinceramente a Dios, sea lo que sea lo que te diga tu conciencia, ya lo percibes todo como debe ser. ¿Qué puede aconsejarte un demonio? ¿Puede realmente enseñarte a amar a Dios? ¿Y puede él mismo aprender a hacerlo? Por eso, cuando tropiezas y te das cuenta de que ya estás controlado por el demonio, comprendes perfectamente que él no tiene experiencia espiritual. Pero tú sí sabes, si tienes experiencia, ¿cómo volver al amor de Dios? ¿Cómo volver al camino que conduce a la eternidad? Y ya no te apoyarás en una muleta rota ni pedirás ayuda al mismísimo Satanás, porque es ridículo. ¿Se puede pedir la vida al que está muerto? Por supuesto que no. La vida solo se le puede pedir a Dios, a Aquel que es eterno. Y solo cuando te llenas de la fuerza, del amor, empiezas a comprender lo que es la vida. Sin embargo, cada uno de nosotros siente y comprende esto casi desde el nacimiento. Y todos nosotros como personalidades aspiramos a Dios, incluso los ateos. Aspiramos a lo que es eterno. Aspiramos a lo que es correcto. Aspiramos a lo que es justo. Esto es natural. Pero no todos somos capaces de darnos cuenta de ello. ¿Por qué hay personas que no son conscientes de lo que quieren simplemente porque sus demonios son mucho más fuertes que ellos como personalidades. ¿Pueden estas personas dominadas por el demonio vivir felices? No. No pueden. Porque la felicidad es lo que nunca termina. Mientras que todo lo demás es una ilusión creada por el demonio en la cabeza. Él fija algunas tareas para nosotros hasta llegar a ser un campeón entre todos los campeones. Bien, logramos esto. ¿Y luego qué? Vejez, enfermedad, muerte. ¿Y eso es todo? ¿Y el estado de su personalidad que existirá durante mucho tiempo? Para una persona que parecía lograrlo todo en este mundo, pero luego perdió la oportunidad de la vida, y se convirtió en una subpersonalidad. Será un mucho más duro que para un borracho y alcohólico ordinario que pasó toda su vida en el olvido y sustituciones de las ilusiones de nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque él no tiene tantas ambiciones como los que dedicaron toda su vida al deporte casi sin descanso, trabajando duro para llegar a ser superiores a los demás. Pero, de hecho, se engañó a sí mismo. Al fin y al cabo, esta aspiración a llegar a ser superior y mejor que los demás, es decir, lo que percibimos como una aspiración a elevarnos por encima de los demás, en realidad se origina en la Personalidad como una aspiración a ganar la vida eterna, a escapar de este mundo. Sin embargo, nuestro demonio interpreta esta aspiración como un intento de elevarse por encima de otras personas en nuestro mundo material. Y no importa si es para hacerse más rico, volverse más importante, para ganar más poder o para convertirse en un campeón entre campeones. El demonio nos obliga a trabajar tan duro y con tanta perseverancia que, si trabajáramos tanto en el camino espiritual, nos convertiríamos no solo en ángeles, sino en arcángeles durante nuestra vida, llegando a ser bodhisattvas. Ya ven, amigos, qué sencillo es todo. Lo más importante son los pasos iniciales, pero estos deben ser conscientes. Una persona debe elegir con comprensión, ya sea que elija el gran deporte o que elija convertirse en un campeón entre campeones o que elija ganar la vida. Todo es muy sencillo. Cada paso que damos en esta vida nos lleva a la meta final. Y la meta, según el derecho que nos ha dado Dios, la elegimos nosotros mismos. La única pregunta es si realmente la elegimos nosotros mismos. Después de todo, a veces aspiramos a una cosa, mientras que el demonio nos fija metas falsas. Y si sucumbimos a estas metas falsas, esto eventualmente lleva a los problemas. De hecho, ese mismo Muhammad Ali llegó a amar el Islam. Incluso cambió su nombre y se hizo Muhammad porque finalmente comprendió que Dios siempre había estado con él e invirtió muchos esfuerzos para alcanzar alguna importancia aquí, en este mundo, pero por desgracia, comprendió demasiado tarde que es una sustitución. Esto es realmente así. Y realmente lo comprendió pero en lugar de cambiarlo todo y dirigir todos sus esfuerzos hacia Dios, cayó en la decepción un poco. Esta es la historia de su vida, aunque tuvo oportunidades. Y es muy importante, amigos, no perder sus oportunidades. Gracias.
0: Muchas gracias.
1: Gracias a ustedes, amigos. Que la paz esté con ustedes y el amor de Dios, así como las oportunidades.